Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. En af grundene til, at du kan lytte til den her podcast helt gratis, er jo fordi, jeg engang imellem laver de her sponsorerede indhold. Denne gang er podcasten sponsoreret af Pluto TV, som er en app, du kan gå ind og downloade. Og det, jeg synes er allerfedest ved den her tjeneste, er, at det er gratis at bruge, og så skal du ikke lave et login og holde styr på en ekstra adgangskode til din samling. Jeg har i hvert fald 1000 adgangskoder efterhånden. Pluto TV's app er virkelig nem at bruge, og så er indholdet virkelig godt. Og du, altså, du løber ikke tør, ligesom dengang Netflix var helt nyt, om han sad der efter to filmer og tænkte, øh, fedt, øh, så, så skal jeg altså ikke bruge det her abonnement mere. Der, der er masser af indhold inde på Pluto TV's app. Som nogle af jer måske ved, så har jeg jo lidt en guilty pleasure over for reality tv, og der er masser af det inde på Pluto TV's app. For eksempel Jersey Shore, som øh, hvis du ikke har set det her, stop afsnittet, Skynd dig ind og se det. Det er et fantastisk program. Og så har de også serien Undercover Boss, som er et program, jeg helt havde glemt, hvor meget jeg elskede. Der, der er bare masser af godt indhold derinde. Så hop ind, download Bluetooth TV's app, tjek det ud. Det er gratis, ingen krav om login. Så simpelt at bruge. Hej, og velkommen til et øh, nyt afsnit God Tog Hjem, her med Oliver Stanesko. Øh, I dag har vi haft besøg af Ane Høgsberg, komiker, stand-up-komiker, podcaster, alt muligt. Øh, hun har været med, og hun har haft en øh, mega grinerende historie. Hun har haft nogle lidt spøjse job, hun snakker om. Hun har været i noget, der hedder Danish Open øh, en gang øh, tilbage i Aarhus, øh, dengang hun startede i 2008-2009. Hvor hun jamen, har en rimelig grinerende oplevelse, som jeg tænker vil være sjov at høre om. Øhm, hun kommer også med nogle andre fortællinger, og jeg tror godt, jeg kan sige, at det her er øh, sammen med et par andre afsnit. En af dem, jeg har grint aller, allermest af. Altså, jeg, jeg var øh, ikke langt for at græde og grine, som øh, jeg vil sige, at øh, øh, så har det været virkelig sjovt. Så det synes jeg, I skal glæde til at lytte til. Øhm, så er det også årets sidste afsnit Og derfor vil jeg gerne sige tak for, til alle jer, der har lyttet med Fantastisk, så så mange, der har lyttet med Og den interesse, jeg har fået, det er både mig og Benjamin utrolig glad for øh, Tak for det Og jeg håber, I har fået et godt nytår Hvis, der, hvis I ikke hører det efter Og så vil jeg her, inden I får lov til at høre hele afsnittet øh, Sige øh, igen at jeg har øh, mit første soloshow, 
her til den 5. september nede på Comedy Zoo øh, 2022. Kronisk sjov, øh, som er øh, et show, jeg glæder mig utrolig meget til at vise, og jeg synes, I skal tage og se. I kan købe billetter på olivers.dk. Nu skal vi til afsnittet med Ane Høsberg og have en god fornøjelse. Hej og velkommen, Ane Høsberg. Mange tak skal du have. Velkommen til God Tur Hjem. Jo, tak. Første gang, du er med? Ja, det måske er... også sidste gang. Nå, du, du har en beslutning. Er det noget, du har tænkt over? Jeg har besluttet mig for at øh, afgøre, om hvorvidt jeg skal være med igen, alt afhængig af, hvordan det her kommer til at gå. Okay, men jeg tænker, at vi har altså, snakket sammen nogle gange, så tænker nok, at det skal blive hyggeligt nok. Ja, det skal det nok. Jeg er da bare bange for, at jeg ikke kan leve op til, at jeg har hørt podcasten. Du er kæmpe fan. Ja, i hvert fald på, på Facebook ville man sige, at jeg var topfan, ikke? Jeg hører jo, jo, jo. ret mange. Ja. Så jeg er lidt bange for, at jeg ikke kan leve op sådan historiemæssigt. Okay, har du, har du sådan et, et yndlingsafsnit? Jeg synes, at det afsnit med Simone Rosenborg... B- Berg? B- Borg. Rosenborg. Ja. ja. Det, sy- det er jo ikke klassisk stand-up dårlig jobfortælling, hun har, men fortællingen om... Og hvis man ikke har hørt det, så vil jeg bare sige, så skal man pause nu, og så gå tilbage og lytte til det. det er virkelig, hun har virkelig haft et skørt job. Ja. Det, er en, det, er en rigtig, det er et rigtig lækkert afsnit, synes jeg. Jeg er meget enig. Jeg synes, det er også virkelig dem, jeg grinte mest i. Ja, det kan man godt høre. Ja, jeg og kunne... jeg tror måske også, at det er, mange af mine kollegaers dårlige historier har jeg jo hørt i løbet af de 15 år, jeg har optrådt. Men ja. hendes havde jeg jo af gode grunde aldrig hørt. Nej, nej. Det, det er meget specielt. Det er også det, vi snakker meget om mig og Benjamin, da vi startede podcast. Det kunne være sjovt at have ja. i gåsøjne normale mennesker med, der ja. har haft en normal job. Så, ikke? Øh, for, så kunne der komme sådan noget der. Jamen, det var helt magisk, det afsnit. Det skal ja. man høre. Ja, fantastisk. Ja, og det er jeg også glad for. Men du har optrådt i 15 år, siger du? Ja, lige knap. Lige knap. Hvornår ja. var det, du startede? Det så... Øh... Det betød i december 2008. 2008. Så hvad blev det? 13-14? Ja, sådan noget. Ja, det er omkring. Ja. Og hvordan, øh, hvordan var du, da du startede? Var du god for start? Nej, det var jeg ikke. Øhm, jeg var en af dem. Det er jo som om, at, at mange stand-up-komikere omkring deres debut falder i to kategorier. Der er ligesom dem, som Per Sodemann-metoden, som slet ikke fortæller nogen, at de optræder. Ja. Og gør det sådan helt fordækt og i hemmelighed. Og så ja. er der øh, Natasha Brock-metoden, <laughs> som er, at man tager rigtig mange venner med første gang. Jeg tror, en fantastisk debut. Præcis. Ja. Og jeg havde, jeg havde mine veninder med første gang. Det var ude på, mm. øh, det hed en gang Bispebjerg Comedy Corner. Ja. Øhm, Lygten, ikke? Jo, det hedder det nu, men før der lå det ude ved Bispebjerg Hospital. Nå, okay. Øhm, og der var, det var sådan en lille, det var sådan et forsamlingshus, eller sådan et kulturhusagtigt sted, ja. øhm, som havde sådan en dagligstue-vibe. Øh, Henrik Løgman var vært, ja. og jeg havde fået fem minutter og lavet 11. Nå. Ja, og han var ligesom, det var sådan en, øh, der, der var en dør til scenen, som man ikke kunne se som publikum. Der var ligesom sådan nogle stolper imellem, og han var ja. inde flere gange undervejs og åbnede den dør og var sådan, du skal gå af. Du skal gå af nu. Og jeg var sådan, Henrik, slap af! I got this! <laughs> og så godt var det slet ikke. Nej, nej, nej. De fleste har en god debut. Jeg havde ja. også en okay debut. Øh, og så derfor gik der to år, hvor det var helt forfærdeligt. Okay, men det, det, det kender jeg godt. Jeg havde også sådan en ret god debut. Hvor jeg lige hurtigt når at tænke... Hold kæft, hvorfor snakker skab... folk om, at det her det er så svært, altså? Jamen, i hvert fald mere sådan, jeg er skabt til det her. Ja. Lige hurtigt, ikke? Også jo. fordi jeg fik... Jeg kan huske, efter min debut, der var der en, der sagde... Øh, jeg er været i København i morgen. Der kan du komme på og sige, ej, nu... Altså... <laughs> Next job, operan! <laughs> ja. Så det, jamen, det er det der med, at folk er så søde jo. Ja, og man vil jo gerne, øh, ja. vi får tit at vide, at vi er en hård branche, det er vi garanteret også, men, men de nye vil man rigtig gerne. Man vil jo gerne, at det går folk godt, fordi der findes ja. ikke noget værre, 
end at se dårlig stand-up. Det har man ikke lyst til at udsætte hverken publikum eller sig selv for. Så man vil gerne, at det går folk godt. Ja, ja, bestemt. Og de har en god start, og det er hyggeligt at være her og sådan noget. Ja. Øhm, hvem sådan, dengang du startede, hvem var sådan, øh, fordi... Jeg tror, da jeg startede, der var der sådan nogle typer som øh, Wilson og Schødt og Victor var Victor Lander også. Og mm. jeg vil også sige dig, der var sådan, der støttede lidt. Øh, Nå, det var da sødt, tak skal du have. Ja, Nå, men det, det, det vil jeg sige, det er sådan noget, man lægger meget mærke til, når man er ny, og så tror jeg, bliver i det. Så tænker man meget tilbage på, og ja. jeg vil gerne også være sådan en, der øh, giver lidt videre, hvis man kan. Ja. Øh, Hvem, hvem var sådan, havde du sådan nogen dengang, du startede? Jamen, jeg hjalp dig lidt. Jeg startede samtidig med Heino Hansen og Jakob ja. Svensen. Vi var ligesom sådan en lille generation sammen. Ja. Martin Nørgaard var vist startet lige kort tid inden. Okay. Æm, så Svensen og Heino og jeg faldt, fandt meget naturligt sammen og ligesom delte mange førstegangsoplevelser ja. øhm, og tog på mig sammen og fulgte hinanden meget. Heino, han, han stak jo ret hurtigt af. Og sådan ja. lavede alle mulige fede ting, og var med som opvarmer, og kom på The Voice og sådan noget ret ja. hurtigt. Og ellers så var open mic-miljøet, der var ikke lige så mange open mics, som der er i dag, men det ja. var præget af sådan nogle, Talbot var der rigtig meget, Rasmus Olsen var der rigtig meget, Jesper ja. Jul og Søren Dyr, Karsten Gren. De lå sådan der og lige, de havde lige været med i Fight Club, mange af dem og sådan noget. Så de lå et lige, lille gennembrud. Ja, lige præcis. Ja. Og var nogle af dem, der bookede Open Mike, sådan Henrik Løgemann og Sten Alle Nielsen og sådan ja. noget. Og så var der et, et øh, vækstlag af det, som så et år efter, eller par år efter, blev øh, Comedy Fight Club, det nye kul, som var Mikkel Malmberg og Morten Maj, Nikolaj Stockholm, ja. Morten Sørensen, Rasmus Ellersgaard og... Rasmus Ellersgaard. Er det ham med den lille, lidt tætte? Ja, ja, Nordfjords Aalborg-komiker. Ja. Ja. Øhm, Stockholm og Morten Maj og Morten Wigman. Martin Nørgaard og sådan noget. Det var meget dem, der var på mics'ne. Ja. Og så var der jo en masse, som ikke optræder i dag. Der var nærmest ingen kvinder, da du startede, var det der? Nej, der var. Sande Søndergaard var der. Ja. Øh, og stadigvæk var i open mic-miljøet. Så var der Audrey. Ja. Øhm, ja. Men hun var ligesom rykket op i liga og var okay. på klubberne og sådan noget, og var ikke så meget i open mic-miljøet. Øhm, så var der en dame, der hedder Downey, som var fra Aarhus. Ja. Øhm, hun er fængselsbetjent i dag. <laughs> ja. Og hende skulle man nærmest have med det her. Jamen, det, hun ville kunne fortælle rigtig mange sjove historier fra ja. Aarhus, Dane. Øh, men ellers så var der ikke så mange. Andre Linda selvfølgelig, men hun ja. har jo også rykket en liga op, ikke? Jo, vel over Audrey. Ja, jamen, og var helt i hele det der klubmiljø og lavede ja. soloshows og lavede ja, ja, ja. piger på prøveløsladelse og sådan noget. Men hun gik det også sindssygt hurtigt for at gøre det, ikke? Jo, det... jeg har en fornemmelse af, at, at hun jo nærmest debuterede til DM i stand-up, og så var... Og så var det navn nærmest, ja. Ikke? Ja. så var hun bare skyrocket. Nå, hvor vildt. Så der var ikke særlig mange damer. Jeg kan faktisk ikke huske, at der har været andre sådan i open mic-miljøet. Nej. Så gik der ikke så forfærdeligt længe, så startede Tine Marie Nielsen og Sofie Flygt og Sofie Hagen. Og så ja. var vi ligesom ved at være nogle stykker. Ja, holdt de så lidt sammen? Altså, fordi jeg tænker bare, når man er kvinde i meget mandsdomineret. Mm. Eller følte du dig som, sådan lidt populært sagt, en af gutterne? Jeg tror hurtigt, jeg kom til at føle mig som en af drengene, fordi der ikke var så mange andre damer. Ja. Øhm, og så havde jeg i mange år behov for at øhm, ikke være en del af sådan et, et kvindefællesskab. Ja. Fordi jeg havde en eller anden idé om, at det var vigtigt for mig bare at være komiker og ikke kvindelig komiker. Ja. Så sådan behovet for, at jeg har senere så haft 
rigtig meget glæde af at arbejde tæt sammen med både Sofie og Tine Marie. Ja. Øhm, og det er først senere, det er blevet vigtigt for mig at ligesom have et, et øh, arbejdsfællesskab med nogle andre kvinder, som på en eller anden måde har en øh, nemmere forståelse for mine jokes eller de ting, jeg taler om, og som jeg kan jamme meget bedre med, og vi har ligesom en anden fælles forståelse, end jeg har med mine mandlige kollegaer. Men de første mange år var det meget vigtigt for mig at være i opposition til det der kvindelige komiker. Det tog mig lang ja. tid at, at sådan være okay med at tage det på mig og sige, at jeg er jo kvinde og komiker. Så der er ikke nogen grund til ikke at bruge det aktivt. Nej. Eller være bevidst omkring det i hvert fald. Hvorfor at, tror du, det har været sådan, fordi at du ikke vil være... Altså ligesom det der nogen om, når man kan sige, at Ane, hun er en af de bedste kvindelige komikere, der ja. er. Så er det sådan hurtigt. Nå, så hvis vi tog hende sammen med mænd, er hun ikke? Eller, altså den der ting med, at man... Kan ja. du den der underlige snak? Jamen, og da jeg startede, fordi der ikke var så mange kvinder i ja. dansk stand-up, så var publikum heller ikke vant til at se det. Øhm, så jeg følte... Der, og det føler jeg stadigvæk, til dels stadigvæk nogle gange, at når jeg står på scenen, så skal jeg repræsentere hele, mit, hele min gruppe. Ja, ja. Så repræsenterer jeg alle kvindelige komikere. Så hvis det går dårligt for mig, så bekræfter jeg folks fordomme i, at kvinder ikke er sjove. Ja. Men hvis det går godt for mig, så er jeg den ene sjove kvinde ud af alle dem, der ikke ja, man er sjove. Tager ikke, man tager dem ikke med. Nej, overhovedet Nej. ikke. Og det, og det kæmpede jeg også med dengang, jeg har mødt utrolig mange primært mænd, som efter shows kommer op og siger sådan, om du er den eneste sjove kvindelige komiker. <laughs> Eller normalt, så kan jeg ikke lide sådan noget kvindehumor, men det, ja. du laver, det er jo sjovt nok. Ja, ja, ja. Og så tror jeg, så bliver det sådan en... Øh, så bliver det jo også lidt en sandhed, hvis der ikke er nogen til at sige det imod. Ja. Så, så jeg øh, havde også behov for ligesom at, at være en af drengene, og, og gøre det lidt på drengenes præmisser, for at og ikke skille mig for meget ud. Okay. Og også fordi jeg, jeg var i... Var jeg, jeg var 20, ja. så jeg havde, var måske også sådan i gang med at finde ud af, hvem jeg var som menneske og sådan noget. Ikke? Det, der er mange, der starter, når vi er i de der skældsættende år, så man skal lige finde ud af, hvor fanden, hvem, hvem er jeg egentlig, og ja. hvordan vil jeg gerne være og sådan noget. Og det kombinerede med på en eller anden måde at skulle forholde mig utrolig meget til mit køn, fordi publikum forholdt sig meget til mit køn, ja. gjorde, at jeg var sådan, puh, vel helst bare at være komiker. Ja. Så det der med kvindeting, det kan jeg ikke sådan lige tage ind nu. Ah, nej, nej. Og så er det først blevet noget, jeg sådan senere har valgt også, <laughs> Og øh, at tage på mig og sige, at jeg er også altså, jyskomiker, og jeg er morkomiker, og jeg er ja. alt muligt. Men jeg ser jo verden ud fra en kvinde i 30'ernes perspektiv, så jeg kan lige så godt vælge at bruge det. Og så tale til, øh, prøve at tale til det publikum, der er derude, som er det samme sted som mig. Ikke? Jo. Men på det tidspunkt var det meget vigtigt for mig ikke at være kvindelig komiker. Ja, fordi der kommer også noget ud af, som du siger, at bruge det. Det synes jeg egentlig også, du gør, når man selv laver stand-up nu. Så du bruger det der, altså din niche lidt, ikke? Jo. At du, så kommer der jo bare nogle ting, hvor man tænker, jamen det havde øh, Martin Nørgaard aldrig fundet på. Nej. Fordi han, du ved, er slet ikke, han forstår slet ikke de ting, eller han ser ikke det. Nej, men jeg tror også, der er kommet mere fokus på, øh, både i tv-branchen, men også på, øh, i blandt stand-up-publikum og dem, der booker privatjobs og firmajobs og sådan noget. Der vil man gerne have mere diversitet. Man har lyst til at ja. se forskellige slags komikere. Da jeg startede, der var en stand-up-komiker i folks optik stadigvæk en bleg, øh, tynd fyr i start 20'erne. Det var ligesom prototypen på ja. det. Så alt, hvad der skilte sig ud om, det var, fordi man var kvinde eller havde en anden seksualitet eller var brun. Det gjorde man ikke. Nej, det var, det var for mærkeligt, for det passede ikke ind i sådan <coughs> den arketype, som er Jonathan Spang, Nikolaj Stockholm-typen. Ah, sådan, hvis man ikke lignede det, så kunne folk slet ikke sådan forene sig med det oven i hovedet på en eller anden måde. Nej. Og der er der kommet en større efterspørgsel nu, at man gerne vil. Jeg laver jobs, hvor, hvor kunden helt specifikt har bedt om, at vi vil gerne have en kvindelig komiker, fordi vi har mange kvinder på arbejdspladsen, så 
vi vil gerne have en, der laver noget, som er genkendeligt for dem. Ja. Øhm, og fordi vi er så mange om budet, vi, vi har jo optrådt sammen hernede nogle gange, vi snakker om ja. det går, det der med, at vi er utrolig mange, og så mange jobs er der ikke. Nej. Så fandt vi ligesom ud af, at det er den måde, jeg kan skille mig ud på, det er øhm, at, at snakke om de ting, som fylder meget for mig, og som så forhåbentlig vækker noget genkendelighed hos dem, der ligner mig. Ja, jeg tror, jeg tror også lidt på det. Jeg, jeg har også begyndt selv at lave stand-up om min øh, kronisk sygdomsklose. Mm. Og der føler jeg også, at så kan det godt være, at øh, jeg føler faktisk ikke rigtigt, at jeg skærer nogen fra. Nej, det tror jeg ikke, du gør. Øh, men jeg føler i hvert fald, at jeg rammer nogen meget mere. Ja. Altså sådan på sådan noget, som efter jeg havde været i galaen, hvor jeg lavede noget med sklerose, der fik jeg vildt mange beskeder for sådan noget, ej, hvor dejligt at blive hørt, der, der bliver lavet sjovt om... Øh, om sklose og ja. sådan nogle ting. Ikke? Og, tænkte, og det der er alligevel... Jeg følte, jeg var noget et skridt videre. Altså, på Jamen, en eller anden måde. Og jeg tror, der har siddet mange øh, kvinder i publikum, eller folk med sklerose i publikum, eller ja. folk med et handicap i publikum, som sagtens har kunnet nyde en mere i går så en klassisk stand-up-komiker øh, mand midt 20'erne, der snakker om, hvordan det er at arbejde i en børnehave. Det har man sagtens ja. kunne nyde og grine af, fordi man har et abstraktionsniveau, for jeg kan godt forestille mig, hvordan det er at arbejde som ja, ja, ja. en mandlig øh, pædagog med hjælper. Ja, børn er irriterende. Præcis, noget, det kan jeg godt ja. forholde mig til. Men i det øjeblik, at, at stand-up-scenen bliver mere divers, så sidder det publikum også, som du siger, og oplever, Gud, det der er mere mig, ja. eller det der kan jeg bedre forholde mig til, eller det ja. der er sjovere for mig, fordi at det er tættere på på min virkelighed. Og ja. så kan jeg jo bare håbe på, for, mit syns, eller for min vinkel, at der så sidder et mandligt publikum, som måske ikke en til en har prøvet, hvordan det er og hvad ved jeg, øh, føde et barn, eller få en orgasme, eller hvad fanden ved jeg, men som har abstraktionsniveauet, eller erfaringen ja. til at kunne grine af det alligevel, selvom det ikke en til en er deres oplevelse. Ligesom jeg også har grinet mine mandlige kollegaer, selvom jeg ikke en til en har oplevet, hvordan det er at hive mig i pikken og sådan noget. Ikke? <laughs> jo, så har jeg jo, jo. abstraktionsniveauet til at godt at kunne forholde mig til det, og synes, det er sjovt. Jeg tror, jeg havde den oplevelse sådan, øh, omvendt på et tidspunkt, da jeg så Natasha Brock, da hun lavede, hun lavede på et tidspunkt meget om menstruation. Øh, ja. Hvor jeg også jeg stod og så det, og grint højt, men også lærte ting. Ja. Øh, og jeg tænkte, det anede jeg ikke. Jeg anede ikke, jeg havde det sådan, Nej. eller det var sådan, eller... Men hvor er det vildt? Altså... Det, det kunne jeg mærke, bare det der med, at det skammer ikke fra, Nej. at jeg ikke forstod det. Jeg synes bare, det var spændende, samtidig med, at jeg, man kan jo sætte sig ind i det. For det tit bliver det jo forklaret i præmissen, om sådan her er det, når man ja. er, du ved, og så, om så får jeg cravings for det her, eller hvad det nu er. Så tænker man, nå, hold kæft for grineren. <laughs> ja, ja, hvis man gerne, hvis man, øh, det synes jeg ikke nødvendigvis altid, man skal gøre med stand-up, men hvis man gerne vil hive det op på nogle lidt større navler, så er det jo det, humor kan. Ja. Det er jo, at det udvider vores horisont, og vi bliver klogere, mens vi griner. Og det er, når man ligesom har paraderne nede, og er i et trygt rum, hvor man har det sjovt, at man netop har mulighed for at lære noget nyt. Og ja. sådan har det hver gang, Michael Schødt, han optræder. Så er jeg sådan, fuck, det vidste jeg ikke. Ja. Gud, hvor er det vildt. Jeg lærer for meget der. Jeg kan ikke rumme det. Ej, det er så sindssygt. Og det samme med Martin Nørgaard. Han har også altid læst nogle obskure ting, eller ved noget politisk, ja. hvor jeg er sådan, fuck, det vidste jeg ikke. Ja. Jeg er både blevet klogere og har grint. Ja, ja, er det, det er fantastisk. Men det synes jeg, jeg vil også give ret i, at det skal stand op ikke altid. Men jeg tror alligevel, jeg, at det er der, jeg hygger mig allermest. Ja. For der føler jeg på en eller anden måde, det er noget nyt. I hvert fald for mig. Ja, man får noget ekstra med hjem. Ja. Man har både grinet og... Nå, ja. okay, er det sådan at indsætte selv? Ja. Opleve det og det og det. Det er da mega fedt. Helt vildt. Fordi jeg kan også godt grine og sådan noget... Øh, hvad skal man tale om? Klassisk børnehave var egentlig meget god. Men også sådan noget... Nå, så min kæreste vil bolle hele tiden. Eller sådan en joke har jeg selv haft en gang. Eller sådan noget... 
Øh, det synes jeg også er vildt sjovt. Ja da. Men jeg, men jeg, øh, jeg griner mere, når jeg, når jeg bliver... For, for eksempel, da du lavede det der show, øh, Døden har en årsag. Ja. Der synes jeg, der blev berørt nogle ting, hvor jeg virkelig tænkte, hold op, nu, altså, nu bliver det nærmest... Nu rammer det bare noget, der er vigtigt. Ej, hvor er du super, Samtidig med, at vi griner. Altså, så synes jeg, at det når til et nyt niveau. Det var sødt sagt. Tusind tak skal du have. Ja, og det synes jeg også... Øh, ej, <laughs> men det synes jeg virkelig var godt. Men det glæder mig da til ved dit show, fordi jeg har jo ikke... Jeg håber jo på... Jeg er jo ikke kroniker. Jeg ved jo ikke, hvordan øh, dit ja. liv... Jeg, vi kender jo hinanden lidt, så jeg har jo ja. hørt din historie og ved noget om alle de ting, du sådan ja. har kæmpet med. Men jeg glæder mig utrolig meget til at se det blive omsat. Ja. Og jeg synes, at... Altså, der er jo mange, der snakker både for og imod det der med, om kulturlivet ændrer sig, og hvor divers man skal være på scenen, og skal alle være repræsenteret og sådan noget. Men ja. personligt synes jeg, at det er dejligt at tage på en open mic, og nærmest uanset hvornår man gør det, så er der en form for diversitet i line Jeg synes, det er ja. dejligt at se folk, der ikke er som mig, og høre betragtninger for deres liv, og se dem være sjove. Altså, så kan man være til det eller ej, men ja. sådan, det er det er der, og der er flest mulige mennesker, som kan se sig selv i det humor, der er derude, det synes jeg, der kun er dejligt. Helt bestemt. Og jeg synes virkelig, der, der sker noget i stand-up-miljøet lige nu med det. Ja. Altså også bare i det der med kvinder, der... Altså nu kan det da ske nogle gange, at jeg er på en mic, og der er lige så mange kvinder som mænd. Ja. Hvor da jeg startede for fire og halvt år siden, der skete det aldrig. Nej. Altså så allerede på den ret korte tid, ikke? Der er virkelig kommet mange kvinder til. Ja, og kvinder, som også har forskellig stil. Ja. Altså, der er jo kvinder, der spiller guitar og laver sange, og der er kvinder, der er deadpan, og der er kvinder, der er fysiske. Og sådan, at, at man også... Fordi det jo også tit har været sådan, at der var forskellige slags mandlige komikere, men der var ligesom mm. kun én type kvindelige komiker. Ja. Øhm, som, eller to typer. Der var hende, der gerne ville være ligesom drengene, og så var der rappen skralden. Ja. Og nu er der ligesom kommet en, en lige så øh, flerefaciteret udgave af den kvindelige komiker, som, som får lov at vise og, at kunne lige så meget og lige så mange forskellige ting, så man kan ikke... Men nu kan man godt sige, at jeg, jeg kan godt lide det, Molly Thornhill laver, og ikke ja. bare få lov til at sige, at jeg kan ikke lide kvindelige komikere. Fordi at ja. kvindelige komikere er lige så forskelligt som begrebet mandlig komikere, ikke? Jo, jo, altså bestemt. Og det er jo, altså, jeg synes virkelig, der er også sådan, der er andet i, at der er rigtig mange af de kvinder, der er. De er virkelig også rigtig gode. Ja. Så der er mange af dem, hvor i mændene, der er der også mange, der ikke er så gode. <laughs> Men det er jo som ja. i alle samfundslag, ikke? Jo. Mænd repræsenterer toppen og bunden. Ja. Og så kvinderne er kvinderne, der er sådan et sted imellem. Ja, ja, ja. Nå, hyggeligt. Og du er med et nyt show nu, Morskab. Ja, til efteråret ja. 22. Lad os nu se, om vi stadig lever til den tid, og verden består. Øh, men ja, der er det, det er da i hvert fald planer, der skal komme et nyt one-man-show. Ja, ja det, det handler jo altså også lidt om at være mor, Ja, altså ligesom de foregående shows, jeg har lavet, så kommer det til at handle om der, hvor jeg er. Lige ja. nu i mit liv, og det fylder meget, at jeg sådan, i løbet af det seneste år er blevet mor til en lille dreng. Ja. Og så var det også vigtigt for mig at lave et show. Jeg har lavet sådan nogle lidt tungere tematiske shows tidligere. Jeg vil godt tænke mig at prøve at lave et, som er meget inspireret både af sådan, den krisetid, vi lige har været igennem, men også at flere af vores kollegaer laver shows nu, som ikke egentlig har noget decideret tema, men som ja. i gåsøjne bare er sjovt og sådan lidt lettere end de der tunge ting. Så titel og morskab refererer selvfølgelig til det at være blevet forældre, men også til, at det bare skal være sjovt. Det skal bare være sjovt. Det skal bare være grineren. Det er også dejligt. Du har, så har du også gjort begge ting, ikke? Jo, forsøger ja. i hvert fald. Ja, ja. Må vi se, om jeg lykkes med det. <laughs> det vil jeg i hvert fald sige, hvis jeg har overhovedet nogen, øh, hvad hedder det? Hvis din kristalkugle, den virker. Ja, så vil jeg sige, tag og se morskab. 
Ja, lad os nu lige se. Lad os lige se. Ja. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Nå, tingen er jo med den her podcast, at øh, gæsten øh, har en historie med fra et øh, dårligt job, enten med yeah. stand-up eller noget som helst andet. Det var svært at vælge, Oliver, fordi jeg har haft utrolig mange dårlige. Har du det? Ja, det har jeg. Men det er også, fordi jeg startede i en tid... Hvor, altså selvfølgelig var stand-up etableret, mm-hmm. men sådan, hvad skal man sige, måderne man kunne gøre det på, eller stederne man kunne optræde, ja. det var meget mere flydende og ikke så organiseret som det er i dag. Ja. Øhm, sådan et af de første rigtig ubehagelige oplevelser, jeg havde med stand-up, var i 2009. Det der skete var, at man havde jo Danmarksmesterskaberne i stand-up sådan cirka hver anden tredje år, ja. og så var der, øh, startede der sådan en sup subkonkurrence i Aarhus, der hed Danish Open, Nå. som ligesom var den jyske, lidt mere amatør okay. pangdang til DM i stand-up. Ja, lidt ligesom hvis der er Danmarksmesterskaber og Sjællandsmesterskaber eller sådan noget. Ja, rigtigt. lige præcis. Okay. Sådan noget serie 5. Ja, og okay, serie... helt dernede. <laughs> og serie 1, ikke? Og Superligaen. Ja. Og så øh, Heino og Svendsen og jeg melder os til Danish Open. Det foregår og bliver afholdt i Aarhus. Gav, gav det noget at være med, sådan, altså at vinde Danish Open? For eksempel? Jeg, jamen, jeg tror, man vandt et gavekort. Okay. Øh, ja, sådan noget. Eller Jack okay. Jones, eller sådan oh, til okay. Handelsstandsforeningen. Et så eller andet den retning. Så række fem. Nej, det er så Sæt tre. Lad os ja, sige ja, ja. det så. <laughs> øh, tidligere vinder havde været Ruben Søltoft, tror jeg. Ja, det var hans break. Ja, det tror jeg næsten, det var, inden han vandt, øh, vandt han ikke det hjemme. han fik gavekortet. I 10 eller sådan noget. Jo. Nå, det var i hvert fald, det blev afholdt i 2009, og ja, det betød der i 2008. Jeg ja. øh, var lige flyttet til København, startede med at lave stand-up i december 2008. Og så som øh, så mange andre på det tidspunkt, så optrådte jeg måske øh, en gang hver 14. dag eller sådan noget, det første års tid. Ja. Fordi der var ikke så mange open mics. Og det var måske svært at komme på. Det var vildt svært at komme på, ja. og, og det havde, altså på det tidspunkt var det slet ikke... Det var ikke min ambition, at vi lever af det. Altså, det var bare... Er du okay? Sprøjter du lige dig selv ind i kinden? Jeg sprøjter min teenspray. Det så ellers ja. meget elegant ud. Det opdager de aldrig, det her. Nej, og undskyld. Nå, det gør ikke noget. Øh, men det var ikke min ambition, at vi lever af det. Det var bare sådan en hobby, jeg havde. Så jeg var, okay. gjorde det jo ligesom på en hobbyplan hver 14. dag. Ja. Så kom der så, at man kunne tilmelde sig Danish Open. Og måden, man tilmeldte sig det på, var, at man sendte et klip ind. Ja. Et... Øh, YouTube, man skulle uploade det til YouTube, og så sendte man et YouTube-klip ind, og så sad der nogen og udvalgte... Der var YouTube dengang. Der var YouTube dengang, ja. det var ikke så gammelt. Så sad der nogen og udvalgte, hvem der ligesom skulle med, så man gik direkte videre til en semifinal. Meget okay. som man har gjort det med Danmarksmesterskaberne i år, men det har man ja. ikke haft gjort før. Nej. 
Nej. Øhm, og jeg havde fået optaget øh, et show ud på det, der så blev lygten, og sendt ind, og blev udvalgt, og allerede der, sådan helt høj på mig selv. Ja, ja, ja. Og hvor fucking sindssygt det var, at jeg var blevet udvalgt til at gå direkte. Du er med i Sjællandsmesterskaberne i Jylland. Præcis, det var så vildt. Du forstår det slet ikke, det Nej. var så vildt. Ja. Og det og der, var også... der er du optrådt i år eller sådan noget? Nej, der er du optrådt i tre måneder, fire måneder. Nå, tre, fire... Oh, okay. Det er helt vildt det her, ja, ikke? Det er jo. foråret ni. Og så... Øh... På det tidspunkt var Facebook jo ret nyt. Det startede i syv eller sådan noget, seks ja. eller syv. Så jeg får ligesom, og det, kan, jeg ved ikke, om du kan huske det, men på det tidspunkt, der kunne man ret nemt lave grupper. Der var ligesom grupper for alting inde på Facebook. Jo. Det, der i dag hedder sider, ikke? Jo. Så der var sådan alle os, der elsker bacon-gruppen og sådan noget, ikke? Jeg kan huske det tydeligt. Og jeg havde ligesom en gruppe, der hed Ane tilbage på P3. <laughs> fordi at jeg havde været, været sådan noget vikar-praktikant på P3 i en uge. ja. Det har været en mega fed oplevelse. Og så havde jeg ligesom lavet sådan en Facebook-gruppe for alle os, der gerne ville have, tilbage. have mig tilbage på oh, betræk. Og der i den dejlige der, gruppe. Der, der, jeg tror, vi var 25, som alle sammen var nogen fra min gymnasieklasse og min familie. Der støtter hårdt op. Støtter dem virkelig hårdt op. Det var derfor, jeg havde ligesom stiftet bekendtskab med stand-up. Fordi Omar Masukan var vært på det program, jeg var med. Ja. Og jeg vandt nogle billetter ja. til et Jonathan Spang-show. Vi var inde og se. Nå, ja. Og var sådan helt gud, nej, hvor vildt, hvor, hvor er det sindssygt ja. øh, ting, nu man ser jeg det. Lige præcis, ikke? Ja. Øh, Så jeg havde ligesom den her ane tilbage til P3-gruppen. <laughs> jeg får tilmeldt mig det her, kommer med, og er helt op og kører over det. Så tænker ja. jeg, jeg skal jo have nogle folk med til det her, fordi folk, man ja. skal jo stemme, ja. hvem der går videre til finalen. Ja. Så jeg involverer ligesom ane tilbage til P3-Facebook-gruppen, ja. og er sådan, hey... Vi skal ligesom have gang i en kampagne her, ja. for ret hurtigt lavet med min veninde Sara som stråmand. Du var ligesom hende, der var administrator på den nye gruppe, som var Ane i finalen til oh, Danish ja, Open. <laughs> Alt for pinligt. Der blev inviteret. Altså, jeg havde gået på efterskole nogle år inden. Hele min efterskole var inviteret. Mine forældre, hele min familie, min gymnasieklasse. Der var flere hundrede mennesker i den her Facebook-gruppe. Hold op. Dagen opringer. Vi skal til Aarhus. Ja. Det er jo sådan en... Øh, lagerop-agtig bygning, der ligger nede ved havnen. Det er vist nok en restaurant i dag, ja. hvor det bliver afholdt. Sådan studenterhus-agtig ting. Det er en kæmpe stor scene. Det er den største scene, jeg nogensinde har været på. Og der kan måske sidde 300 mennesker i den der sal. Det er også mange. Det er rigtig mange. Det er ja. de fleste antal mennesker, jeg nogensinde har optrådt for. Og jeg tror ikke, jeg lyver, når jeg siger, 150 af dem var nogen, jeg ligesom kendte. Der var så mange mennesker. Og på forreste række sidder min mor og hele min familie. Min far er der ikke, men min mor og mine søskende og, det hele. og mine bedste veninder. Og så de første mange rækker er bare folk, jeg kender. Min ekskæreste var der, som boede i Aarhus. Din ekskæreste. Det var. Og jeg skulle, du ved, jeg skulle kæft, jo vise. Hvor kæft, ekskæreste, der var. Jeg støtter sgu op. Der stod du fandme op, Brian. Ja. Skud ud til Brian. Ej. Jeg skulle jo vise dem, hvad fuck det var, jeg kunne. Ja, ja, ja. Og det hele, det kørte Kæmpe talent. Kæmpe talent. Ja, fantastisk jeg blev direkte videre til semifinalen ved Danish Open. Ja, ja, ja. Men ikke? Ja, hvor skal det ikke? Hvor skal det ikke ende? Ja, det kan man ikke forestille sig. Og jeg er en af de første på, og jeg fortæller <laughs> min første joke. <laughs> og, og så er der bare helt stille. Nå. Der er ingen, der siger noget. Ingen griner. Det er slet ikke regnet, men ingen det klapper. Ingen siger noget. Og det eneste, jeg kan se, det er min mor, der sidder midt for forrest, med hænderne sådan hvad, 25 cm fra hinanden, og bare gerne vil klappe. Men der, der er, er ikke, noget. ikke noget at klappe af. Og jeg laver oh resten God, af mine minutter. Og der er ingen jokes. Der er ingen jokes, Oliver. Nej. Fordi jeg har ikke lært at skrive jokes endnu. 
jeg har jo bare fortalt sjove historier, som ja, ja. jeg synes, de var sjove. Ja. Men som jo kun var sjove for de mennesker, der kendte mig. Og eller var inden, eller eller hørt dem bare. Og der var ingen, der grinede. Og ingen, der sagde noget. Forfærdeligt. Jeg laver mine ting, og jeg går af. Og så den første, jeg møder, da jeg kommer ned igen, er min ekskæreste. Brian. Brian. Den dejlige mand. Som virkelig prøver og siger, vil du være henne? Det kan godt være, at du skal finde på noget andet at lave. <laughs> og du ved, jeg havde inviteret de her mennesker, jeg ikke har set i flere år. Ja. Mennesker, jeg ikke har set, siden jeg gik på efterskole, fortalte dem, hvor begge hotshot jeg var blevet, ja, ja, ja. og hvor meget jeg kunne det her. Du jeg går direkte videre. Jeg går ikke direkte videre til finalen i hvert fald. Ej, men det var, det var den længste togtur hjem i hele verden. Og min mor, Ej, indtil, har det været pinligt. indtil jeg lavede mit seneste show, Døden har en årsag, altså over 10 år efter, var jeg ikke ja. ude at se mig optræde. Har aldrig set altså, noget af det, jeg lavede siden. Ja. Det satte sig i hende? Ja, det satte sig fuldstændig i hende. At hun var sådan, jeg, hvad hvis det går dårligt? Så vil jeg ikke vide, hvad jeg skulle sige til dig. Nej, hvor er det også vildt. Er det ikke forfærdeligt? Men fuldstændig. Og tænker du ikke, altså tænk, okay, det er gået dårligt, ikke? Men tænker de alligevel ikke, tænker, nu er vi her. Nu stemmer vi alligevel lige. Der var ikke det nogen, ikke gjort. der stemte. Det var forfærdeligt. <laughs> Tænk så, jeg havde 100-150 mennesker derinde, jeg kendte. Ja. Og jeg gik ikke videre til finalen. Jeg tror, Tjelle vandt det år. <laughs> og det er ikke, fordi der er to deltager i semifinalen. Der er Nej, der mange, så de der er virkelig... Mange, der var der i hvert fald 6-7 stykker, der røg direkte videre til finalen, tror jeg. Kan du huske en af de jokes? Det handlede meget om at være jyde Ej. i København, ikke? Jo, allerede der. Så jeg var jo... Jeg havde klappet nu. Nej, det havde du ikke. Jeg havde jo bare ingen... Jeg havde ikke nogen fornemmelse af, hvornår det sjove ligesom skulle ligge. Det er ligge. en åndssvær historie. Så jeg fortalte det jo bare, som jeg synes, at det var sjovt. Ja, ja, ja. Så det var sådan noget med at være flyttet til København. Og så finde ud af, at en døgnnatto kun havde åbent til klokken 22. Hvor mærkeligt det var. Men at en 7-Eleven havde åbent hele døgnet. Og så hvor dumme jeg synes folk var, fordi de ville betale så mange penge for det. Var det jokes for de to uh, setups der? Det var. Det var joken. Nå, det, nå, okay, nå, okay. det var joken. Jeg må også godt føle, at ikke ligger lige til klap. Der var helt stille. Men du tænkte på, at din mor var meget tæt på. Altså, så tæt på. Altså, der er 25 cm ja. fra et klap, ikke? Men det var stadigvæk de længste 25 cm, nogen nogensinde har Men jeg tror, min fejl var jo, at jeg havde haft så mange af mine veninder med ude og se mig. Ja. Som jo har været... Ej, hun skal fandme også lige have lidt kærlighed og ja. være sådan, det skulle sgu da skide sjovt. Ja. Kan ikke ane det hende, der er på tre-gruppen? <laughs> Velkommen <laughs> tilbage til på tre. Så jeg havde nok et meget urealistisk billede af, ja. hvor god jeg var. Ja. Og det var ikke særlig god. Det kan jeg måske godt Hvordan, øh, Hvad tænkte du sådan selv, efter Brian har været op? Så Anna. måske du skal finde på noget andet. Ej, jeg vil også så gerne redeeme mig selv. Og sådan over for ham, ikke? Sådan, ja. mm, mm, mm. se hvad du har tabt. Ja. Og han var bare sådan... Jeg var semifinalist. Det er nok meget godt, jeg slap af med dig. Ja. Øhm, jeg kunne godt tænke mig et hus i den dag, nemlig. Ej, men var det ikke pinligt? Jo. Altså, det kan virkelig godt forestille mig, at det har været absurd pinligt. Men det satte sig slet ikke i mig. Og det er jo, altså... De fleste stand-up-kommunikere, tror jeg, er sådan en form for Peter, ikke? Jo. Der bare ryger op igen. Men jeg havde ja. helt klart en fornemmelse af, Oliver, at det var dem, der ikke havde forstået det. Mm. Det var ikke mig, der ikke havde gjort det godt nok. Men jeg vil også give dig ret. Det er da underligt, at 7-Eleven ikke havde åbent hele døgnet. Nej, det er jo 7-Eleven, der har åbent hele døgnet, og det er 7-11. Det er jo det, der var så mærkeligt. Ja. Og døgnet på det tidspunkt havde kun åbent til kl. 22. Men det er det, de hørt og rettet ind. Jeg tror ikke det? Jo, det er jeg nærmest sikker på. Han så havde sådan noget med, og så står man dernede og skal handle en liter mælk kl. 2 om natten, og så er der ikke åbent. Er det bare mig, eller er det åndssvagt, eller hvad? Og det var bare dig. Det var fuldstændig bare mig, der var ingen andre, der synes, det var åndssvagt. 
Men jeg havde også en helt klar fornemmelse af, og jeg tror også, det var det, Heino og Svendsen, Heino og Svendsen gik heller ikke videre, faktisk. Ja. Så vi, vi, jeg tror, vi sådan fik lullet os selv lidt ind i, at det var sådan en Aarhus-konkurrence. Ja, ja, ja. Og de ikke kunne lide sådan nogle københavner og komikere som ja. os. Ja. Så det, jeg var slet ikke påvirket af det. Nej. Men de forstod det ikke. De forstod det nemlig ikke. Nej. Og de ville bare have deres egne, og det var bare Tjelle og Ruben og Mark og sådan noget. De Mark ville slet ikke sådan nogen som os. Ja. Det er jo, at man kan konkurrence, hvis man kigger på det sådan 14 år efter, ikke? Ja, ja, det var der nogle af de helt ja, ja, ja. tunge drenge dengang. Ja, der er nogle store navne imellem. Det var så pinligt. Men, øh, men du kom over det? Jeg kom over det, så, så har jeg jo ligesom så mange andre haft de der, du ved, bare dårlige jobs, ikke? Jo. Der er et, der sådan stikker meget ud. Det er, nogle, er det måske fem år siden eller sådan noget? Ja. Så lige da jeg sådan begynder at rykke fra at være sådan open micer til at sådan være en af dem, som de ringer og spørger efter, når vi vil gerne hyre Ane, ikke? Jo. Æ, så bliver jeg hyret til at underholde til Føtex øh, i Helsingør deres julefrokost. Fedt job. Mega fedt Føtex, job. Og, 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 og gode penge på det tidspunkt. Jeg tror, jeg fik sådan noget 5.000 for det, eller sådan noget 8.000. Det var sådan, okay, det er ja. rigtig betalt job. Og det lyder lidt Jamen, i, i det leje. <laughs> ja, Ikke store, store penge, men gode penge. Ja, ja. Øhm, jeg var på det her tidspunkt, øh, levede, jeg var lige startet med at leve af at lave stand-up eller sådan noget. Så det var sgu, det var, jeg var ret imponeret. Ej, det passer heller ikke. Jeg havde gjort det nogle år. Men jeg var ikke sådan etableret, etableret. Ej, det går bare mega godt. Så ah. det var sådan, fuck, det, det vil jeg gerne. Det er en god månedsløn og sådan noget. Det tror jeg, de fleste kan forstå. 8.000, det vil man gerne. Ja, det vil man gerne. Og så hvis man glemmer at betale skat og sådan noget, ikke? så kan det jo lige pludselig noget. Jeg kommer derop. De holder det på sådan en, øh, en bar. Men ja. inde, hvad skal man sige, der er ligesom sådan en, en bar-bar. Ja. Det er sådan en ikke ligesom okay. Old Irish og sådan noget. Den sådan type bar. Lidt lang en. Ja, og med sådan noget lidt uh, Chester, Chesterfield og sådan lidt mm. mørke. Ja. Den sådan lidt irsk stemning-agtigt. Ja. Og så er der ligesom et lokale bagved, hvor de holder det. Okay. Men som er sådan lidt samme stil, men de har ligesom lejet det lokale, så det er kun dem, der så er der. Så barn kører? Barn kører, der ah. sidder en, en uh, irsk musikant og spiller. Fantastisk. Og så er der lige bag en dør så er de derinde. Og man kan nærmest ikke høre den i at skulle musik Det kan jeg love dig for, at man ikke kunne. Okay. Øh, jeg kommer derind, alle er glade, men det folk er også meget fulde. Okay. Og så siger hende, der arrangerer det, hun siger, at der går lige 20 minutter. Nå, det, er jo, det er sådan set fint nok. Altså, ja. Nogle gange så kan jo, der kan være masser af ting, der gør, at man er forsinket eller et ja. eller andet. Der går lige 20 minutter, fordi partybussen med ungarbejderne er ikke kommet endnu. <laughs> og så har jeg bare mærket sådan, det gør bare ikke noget for mig, hvis den partybus med ungarbejdere bare overhovedet ikke kommer. En dejlig, sådan komprimeret lille sætning, der ødelægger alt. Fuldstændig. I den sætning netop, der ved man bare, okay, det her bliver det værste job det i mit liv. Ja. Nå, og det er inden, at jeg får... Du har været i semifinalen. Du må kunne... Ej, det er jo alligevel nogle år siden, ikke? Ja. Jeg har glemt, jeg har glemt hvordan... Du har joken ikke? Jeg har glemt, hvordan det går, når det er dårligt, det her. Okay. Men jeg tænker... Og det, og det er inden, at jeg øhm, er sådan en, der har en writer skrevet ud. Jeg er ligesom en between... Hvad hedder det? Ja. Bookingbyråer, ikke? Så jeg ja. har sådan selv stået for det der job der. Ja. Så jeg har ikke lige fået sendt sådan en writer ud, hvor der står, hvad der skal være... I dag står der i min rider, at der skal være en håndholdt mikrofon, og jeg ikke skal stå og optræde midt i en buffet og alle sådan nogle ting. Ja, ja, ja. Det er der ikke på det her tidspunkt. Så jeg skal lige sådan, jeg prøve at få fat i en eller anden, der laver noget med teknik. Og det er ja. jo selvfølgelig bare en eller anden, der arbejder nede i slagteafdelingen. Føtex, du er ikke en decideret tekniker, der er der. Ja. Men han finder en mikrofon, han finder en ledning. Og så øhm, den pult, ledningen skal i, ligesom vi har en mixerpult her i studiet, ja. øh, er ligesom en del af et dj 
okay. arrangement, der står op på en lille scene. <laughs> Men mikrofonledningen er måske en meter. Som er for kort. Det er alt, det er kort. Det er alt, kort. Det er alt for kort. <laughs> Bedst kan man sige, at en mikrofonledning skal være... Det er forholdsvis tæt på at være et klap, men det er men, ret... Ikke, det, er stadigvæk, <laughs> det er stadigvæk tættere på et klap, end det er tættere på en ordentlig mikrofonledning. Ja, ja, ja. Hvad skal en ledning være? 5-6 meter eller sådan noget, ikke? Jo, Hvis man lige skal kunne gå lidt... Jeg tror, det er Ej, men, og det, Så det, det, han ligesom kan, kan give mig, det er, at jeg skal stå med hovedet ned, nærmest ned i den mixerpult <laughs> oppe bag DJ's arrangement. Altså det, for mig er det som om, det er sådan næsten en børnemikrofon, ikke? Jo, ja. med en lille bitte ja. børneledning på, ja. som ryger i mixerpulten, så mit hoved skal ligesom være nede ved mixerpulten, hvis jeg skulle kunne tale i mikrofonen. Ja. Og jeg prøver ligesom, kan I ikke snakke med ham der, den irske musiker derude, om vi kan låne hans mikrofonkabel? Ja. Men det vil han ikke være med til. Okay. Fordi han, sidder, han er jo også på arbejde. Ja, ja. Og han vil heller ikke sidde han med det der den. lille bitte meter, <laughs> meter mikrofon. Så jeg skal ligesom vælge, vil jeg optræde med mikrofon? men hvor jeg ligesom står bag ved en DJ-pult, ja. eller uden mikrofon foran 200 Føtex-medarbejder. <laughs> og jeg tager beslutning om, at så vil jeg alligevel hellere optræde med mikrofonen, så de kan høre noget, ja. men ikke så godt se mig. Ja. Heller end de skal se mig og ikke kunne høre noget. Det vigtigste er lyden. Det synes jeg. Ja, hvis, man skal... hvis man skal vælge, så er ja. lyden virkelig vigtig. Ikke? Jo. Så kommer den der partybus med alle unge arbejderne, <laughs> og så er de bare mega fulde. Altså, de der andre for firmaet er også sådan lidt visne, men ja. de er... Ikke i nærheden. Det, det er helt stukket af. Altså, ja. det, det har virkelig været en partybus, ikke? Og de har jo. været i gang... Det her, det er måske klokken 8 om aftenen, de har været i gang hele dagen. Ja, Lige siden ja. de har fået fri, har de bare fucking kørt rundt i den der fucking partybus op i Helsingør, ikke? Det er føtexfest. Det altså. er kæmpe føtexfest, ja. og de har drukket... Jeg er sikker på, at de har drukket, du ved, datoøl. Ja. Altså, lidt for gamle øl. De var ja, helt sådan lidt. væk. Ja. Fuldstændig væk. Og pissefulde. Og jeg prøver at gå i gang med det der show, og det er, jeg kan overhovedet ikke... Altså, lige meget, hvor højt man skruer op for den der DJ. Og så er det sådan en med effekter på. Så alting er sådan lidt rumklang. Det kan han ikke få af ham dernede fra slagteafdelingen. Så det, jamen, så det bliver sådan noget... Og jeg kan overhovedet ikke komme igennem til dem. Og jeg prøver... Jeg står jo op på den mixerpult. Eller ved den der DJ-pult, som er måske... Der er måske... 3-4 meter ned til dem, ja. der er ligesom der står tættest på mig. Ja. Så jeg står op på en alt for høj scene, bag ved en DJ-pult, og så er der 3-4 meter ned til nogle andre mennesker, som står sådan sporadisk. De står op. Ja. De sidder ikke ned. Der er ikke nogen borger. De står ligesom bare i det altså, der festlokale. Altså, jeg forstår ikke. Der er ingen borger i lokalet? Der er ingen borger i lokalet. Der, okay. der er nogle båse. Hvor man kan... Hvor man, du ved, kan, kan sidde. Ja, okay. Ligesom på en saloon. Ja. Men der er ikke nogen... Der er ikke nogen borer, der er Nej. ikke nogen stole, de står bare i ja. sådan klumper. Og ham, chefen og arrangøren, kan jeg se, de står aller, aller bag os nede ved, ved døren. Men jeg kan jo slet ikke kommunikere med de der, for de er så langt væk. Og de der unge arbejdere, de larmer så meget. Så er der sådan 10 af dem, der begynder at spille pool, mens jeg er på ved sådan et billigere poolbord, der står over sådan til venstre. Og de, hver gang de ligesom klonk, 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 og de råber og skriger. Og så efter 20 minutter, så sådan... Jeg kan ikke. Der er ingen, der lytter. Folk begynder bare at snakke, og der er folk, der udvandrer og sådan noget. Og så på et tidspunkt tænker jeg sådan, jeg er ikke så god til impro, det var jeg heller ikke dengang, men jeg, sådan, jeg prøver. Så siger jeg sådan til nogen, der bliver ved med at snakke, så siger jeg, hvad snakker I om? Ja. Klassisk åbner, ja. ikke? Sådan impro inviterer Hvad laver du til dig, når ja. jeg arbejder for det? Ja, ja. Nå, okay. Nå, hvad snakker I så om? Og så siger hun, vi snakker om, at du slet ikke er sjov. Og så griner og klapper hele selskabet. Som er det første grin og det første klap, der overhovedet er. Ej, det kan... oh, 
Det, det var så, det gjorde så ondt, og så sagde jeg, men jeg kan nok ikke sige noget, der er sjovere end det, du lige har sagt. Og så gik jeg af. Det var første gang, jeg har forkortet, wow. og faktisk også eneste gang, jeg har forkortet et show. Jeg skulle lave ja. en halv time. Jeg lavede kun 20 minutter, og så skyndte jeg mig bare ud derfra. Jeg plejer også altid at sige tak for, til ja, ja, ja. arrangøren, og jeg håber, I er glade og alt sådan noget. Jeg løb bare. Løb, 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 løb. Og så skulle jeg sidde oh, med toget hjem fra Helsing. Jeg havde ikke bil på det. <laughs> det var verdens længste tur. Men ved du hvad? Så ender det faktisk med, at de sender en plade chokolade. Eller sådan en kasse Hvad hedder det? Sådan en æske chokolade. Men du fik også de 8.000, ikke? Jo, jo. Nå, jeg fik okay. min penge. Men så hende langsøren, hun sendte en æske chokolade og skrev, at det var hun virkelig, virkelig ked af. Det havde været sådan en træls oplevelse. Og det var sødt, fordi var det, det lød virkelig det? hårdt. Det var helt forfærdeligt. Det der med, altså det skulle det værste, hvis der sådan, altså... Især fordi, hvis han havde sagt det, og ingen grinede, så man tænkte, det er dig, der ikke synes Du er en fucking idiot. Ja, ja. Følg nu med. Alle grinede. Alle grinede og klappede. Ja, og synes at det var virkelig, virkelig sjovt. Ej, det var så forfærdeligt. Du var det. Men jeg havde faktisk forberedt mig på, at hvis de ville have nogle penge tilbage, så måtte de godt få det. Ja. For jeg var så flov over, at jeg ikke havde lavet langt nok tid. Ja, ja, ja. Jeg okay. er altid sådan lidt bange for, at man ikke gør det godt nok, ikke? Når man er ude på de jobs der. Ja. Men det, jeg har sådan en hovedregel. Hvis det går dårligt, så laver jeg for lang tid. <laughs> så skal de have rigtig, rigtig meget Nå, fordi for jeg vil bare ikke have det der med, de siger Nej. sådan, at... Øh... Så var han lavet kun 22 minutter. Ja. Og det synes faktisk ikke, det var særlig fedt. Nej. Så kan de sige, vi synes ikke, det er særlig fedt, men han har lavet 38 <laughs> minutter. Han <laughs> lavede fire døgn. Det var sygt lang julefrokost. Det var Jeg har begyndt at optage alle mine shows. Da han mig anden gang, så må jeg indrømme, jeg står af. Ja, han er ikke færdig endnu. Ej, jeg har også engang lavet et job sammen med Vivl, ikke? Thomas Vivl. En fantastisk historie, det der. Det var faktisk, nu, da vi sad op ovenpå, vi optagede ja. noget på Comedy Suits, så sad Mette Frobenius op i Comedy Suits. Ja, det så jeg godt. Og øh, hende og Vivl, de havde sådan en, øh, de havde sådan en, en, en ting med, at de lavede nogle jobs for sådan noget øh, single-klub, eller ja. sådan noget... Okay. single-score.dk måske, eller sådan, du ved, sådan en single, ja, ja. hvor de tog ud, så var der Singler masser af single. Singler kan møde hinanden, ja, så, og så stand-up. Ja, så tog de ud, og så stand-up og gik på bar bagefter og sådan noget. Ja. Dem havde Mette og Vivl en del af, faktisk ude på Lygtens station. Og så var Mette blevet syg, eller var i hvert fald blevet forhindret. Jeg har ikke optrådt så længe på det tidspunkt, men havde mødt Vivl en del gange, og Vivl skal man, kan man sige meget om. Men han faktisk altid været rigtig sød til at tage de nye med. Så han spurgte mig, har du lyst til at være stand-in? For ja. Mette, vi vil gerne have noget med en mand og en kvinde og sådan noget. Ja. Så sagde jeg, det ville jeg rigtig gerne. Det var meningen, de skulle have lavet 45 minutter hver med en pause. Så sagde sådan, det, det har jeg slet ikke materiale til. Ja. Så aftalte vi, at jeg lavede 25 minutter, så var der en pause, og så lavede vi jo en time bagefter. Ja. Og jeg lavede med 25 minutter, der er en pause, og så går vi på, og så laver han bare halvanden time. <laughs> Og det var jo ligesom meningen, at det, vi skulle, var at give dem sådan lidt pep yeah, til at komme yeah. ud og i gang. Og folk blev bare trættere og trættere og trættere længere, i ansigt. Længere og længere væk fra skruer. Fuldt. Der var ingen, der var ude tæt på at give nogle fingre eller noget som helst til det arrangement. Det var så tørt. Og jeg tror, at Vivl, han fik bare lullet sig ind i. Han synes, det var pisse hyggeligt at stå og optræde. Men det var der bare overhovedet ingen andre, der synes. Han har bare kørt. Og til sidst, efter en time og 45 minutter, der stod han og lavede andre menneskers jokes. Så stod han og sagde, som Mette Lisby altid sagde. Og så lavede han en Mette Lisby-joke. Eller som min gode ven Kasper Christensen engang sagde. Og så lavede han en Kasper Christensen-joke. Og det, han lukkede hele showet af med efter en time og 45, det var, han sagde, en isbjørn kommer ind på en bar. Og så siger bare tænderen, gud, hvor sjovt. 
vi har en drink opkaldt efter dig. Og så siger Isbjørn, ej, hvor grineren har en drink, der hedder Henrik. Og det var en slukker, som jo er sådan en gammel Anders Anvittighed. Det var, det var ikke som sådan et dårligt job for mig, men at se det udefra, og der bare sidder 200 skor.dk mennesker, der havde håbet på en lidt hyggelig aften. Og så de skulle ud og fest bagefter. Det var, det var, det var helt grotesk. Men også, det gav mig også sådan en... Hvis det nogensinde går dårligt for mig på et job, så kommer jeg jo bare til at lave andres job. Så siger jeg bare, som Oliver Stanesko altid sagde. Og så laver jeg bare 20 minutter om at være kronisk syg. Det, det er fantastisk, det der med at lave så meget for længe. Og så, finder man, så fortæller du halvdelen, det er sådan andres jokes. Ja, er det ikke vildt? børnejokes og sådan noget. Ej, hvor er det sindssygt. Som Frank Varm altid sagde. En pebernød er da den tørreste kage. Er det ikke vildt? Og det er jo en rigtig sjov joke. Det er en dejlig, dejlig, dejlig joke. I skal, have, I skal have vivl med i det her program. Det har vi haft. Nå, det har jeg haft. Ja, Nå, det, det var også fantastisk. Jeg skulle til at sige, at han har lavet så mange sindssygt ting. Ja, men han kom bare med den Jeg tror, der var en, der døde, og så ja. var der en, der havde et gevær med, og så var vi det, altså, så var vi i gang med din det var 10 minutter, de 10 første minutter, eller sådan noget, til ja. man okay. Jamen, han er jo også, men han er også optrådt i hvad, 30 år. Ja, altså, ja, ja. han har virkelig... Det var fantastisk. Lavet nogle sindssyge ting. Hold kæft. Men han havde ikke den her med. Og dengang han ødelagde 200 menneskers chance for at få noget fisse. Han fortalte faktisk ikke om noget, hvor han var dårlig. Nej, okay. Han fortalte bare noget om, hvor omstændighederne var fucking vanvittige. Det var måske også fejl af mig at sælge ham. Men det var virkelig også et bizarre job. Og det... Og det var mit ilddåb ud i at lave noget med nogen. Ikke? Jeg var sådan helt på røven over, at vi the fucking godfather of comedy, han havde spurgt, om jeg ville lave noget sammen med ham. Jeg kan næsten ikke håndtere det. Sådan, fordi Vivel, han har bare sådan en, det vildeste ryg, han har været så vanvittig ja. i 90'erne. Ikke? Jo. Og så... Også fordi, at det må man jo godt sige, at han er tørlagt alkoholiker. Ikke? Han jo, jo. har også gjort nogle sindssyge ting, fordi han ja. var pissefuld hele tiden. Ja. Når han drak dengang. Ja. Ja. ja, det gjorde han. Bare køre sådan en, en isbjørn kommer ind på <laughs> Også fordi, at man kunne se, at folk var sådan, det skulle sgu da ikke hans egen vidighed. Er det det? Ej, det, det tror det jeg. Det er der sans. Det er, er det <laughs> Helt sikker på, at jeg læste billedbladet på et tidspunkt ja, 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 ja. på humorsiderne. <laughs> ja. Det er jo fuldstændig vildt. Arbejder han der? <laughs> det var helt skørt. Ej, Men det er et godt trick, hvis man nogle gange... Jeg har tit set, det har du da vel også kollegaers materiale, og tænkt, ej, det gad jeg kraftedet med godt at fundet på. Ja, ja. Men vi har jo sådan helt streng konsensus omkring, at man jo ikke stjæler hinandens materiale. Ja. Men på den her måde, så kan man komme lidt udenom det, fordi man stjæler det ikke, fordi man, man giver jo credit. Ja, ja. Som Oliver altid siger. Ja. Og så kan man oh, jo lige... Åh, han... minder mig om. Han har altså en rigtig god en. Den skal jeg næsten lige have lov at høre. Ja, ja, ja. Og så høster man grinene på en anden Det er sgu næsten for god til ikke at Ej, være den skal med. Have med. Ja. Det kan et eller andet. Nu han ikke er jeg kan ikke selv fortælle den, så nu går jeg det. Jeg ved ikke, Frank Vam, men nu har jeg lært hans show 09 udenad. Så skal vi ikke bare... Jeg sætter lige den plade på. Ja, ja, ja. Ej, det var ret vildt. Fantastisk. Hold kæft, det var et dejligt afsnit, Anne. Ej, det er jeg glad for, at du synes. Det er en af dem, jeg har grinet allermest i. Ej. Fantastisk. Okay. Og Benjamin er her ikke engang til at grine med. Nej, så han kan sidde derhjemme og høre det. Ja, fantastisk. Tusind tak, fordi du var med. Tak, fordi jeg måtte. Og så vil jeg sige, når dit show morskab kommer. Tag ind og se det. Jeg er sikker ja. på, at det bliver fantastisk. Jeg tror, du skulle til at sige, så må du komme og fortælle om alle de dårlige shows, du har haft med <laughs> det her igen. <laughs> og hvordan I fik klippet det sammen til, til den no- flotte nogenlunde ja, tålige team. Tusind tak, fordi du kom. Tak, det er meget. Fra 
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at UH1.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Hey, lige en hurtig ting her med jer. Som I ved, så er grunden til, at I kan lytte til den her podcast helt gratis, jo fordi jeg engang imellem laver de her sponsorerede samarbejder. Og denne gang har jeg lavet et samarbejde med Just Drive. De har været så søde og låne mig deres lækre Nissan Qashqai. Og grunden til, at jeg ligesom har lavet et samarbejde med de her Just Drive, er fordi det faktisk er virkelig nemt og gennemskueligt. Og så har de ingen lange bindinger på bilen, som jeg nogle gange godt synes kan være lidt irriterende. Og så er der ingenting med småt, så ingen bekymringer. Og så går det bare lynhurtigt. Jeg bestilte bilen, og så gik der bare, altså ingen tid, så kørte jeg rundt i en splinterny Nissan. Som nogle af jer måske ved, kørte jeg jo øh, før rundt i sådan en lille Peugeot 107. Øh, så det, det er en kæmpe opgradering. Nu har Maja så fået lov at køre rundt i Peugeot, selvom hun nogle gange er lidt fræk og prøver at spørge, hvad... Den der Nissan der, skal jeg ikke lige køre i den? Og der, der er jeg sådan rimelig hård og siger, det må du selvfølgelig godt. Øh, fordi jeg gerne vil have god stemning på hjemmefronten. Jeg er ikke idiot jo. Men øh, hop ind på justdrive.today og tjek det ud. Der er en øh, ny bil i 120 dage med alt det vigtigste inkluderet. Og så kører du bare skide lækkert. Endnu en gang tak fordi du lyttede med.